0: Vuelvas bueno, pues a las 10 y 12, le damos de nuevo la bienvenida como cada miércoles, es Racing Lobato, es Antonio Lobato que viene para contestar, para saciar todas tus dudas, las que tengas a propósito del mundo del coche, del mundo del motor, pero fundamentalmente del mundo de la Fórmula 1, con un calendario que puede verse alterado las próximas fechas, con algún que otro circuito que está por ahí bailando, con Hamilton todavía sin renovar, cada vez opina más gente, cada vez parece que se tensa más la cuerda... Y con la presencia española en Ferrari de Saenz, en Alpine, en Renault, de Fernando Alonso, que cada vez, cada día que pasa, cada bueno, pues cada pasito que nos acercamos a ese inicio del Mundial, pues nos genera, nos produce mayor inquietud, mayor satisfacción, no mayor interés. Hola Antonio, ¿cómo estás, profe? Buenos días. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Pues aquí, llevando la semana de la mejor manera, con mucha prudencia, me imagino. Y es un día... Hoy es un día para estar muy pendientes de los coches, ¿no? Por la lluvia que pueda caer, fundamentalmente, en la Comunidad de Madrid, en la capital de España. Y con el tema este del deshielo, ¿no? El aquaplaning, las inundaciones, sí. los charcos. Hay que ir con mucha precaución,
1: ¿verdad? Tal como va el año 2021, ya no nos fiamos sí. de nada, ¿no? Eh, sigue el COVID, que pensábamos que el 2020 se terminaba todo y en 2021 vamos todavía peor. Viene una nevada y es la nevada de, del siglo. Y ahora llueve y estamos todos asustados porque puede, hablan de riadas, de alcantarillas, de cuidado con los coches. Bueno, en fin, espero que no sea tan grave y eso, eso sí, prudencia para todo el mundo porque, porque las condiciones no son evidentemente las mejores para conducir. Pero, pero que tengamos cuidado que ya vimos lo que pasó hace unas semanas.
0: Seguro. Eh, que yo recuerde, nunca jamás no se ha celebrado un gran premio nevando.
1: Eh... Nevando, Gran Premio de Fórmula 1, que yo recuerde, no. Entrenamientos, eh, sí, muchos. En Barcelona ¿Sí? yo me acuerdo que se canceló hace dos o tres años. Igual más, porque me hago mayor y la memoria no es muy buena. Pues ¿Sí? Se cancelaron algunos entrenamientos porque cayó una nevada muy, muy grande. Y yo me acuerdo ya en el año 2005, 2006, también entrenamientos en Barcelona con muchísimo frío y con, con nieve y aguanieve. Pero en Gran Premio no, porque. O sea, que yo recuerde, no, ¿eh? porque. Bueno, empezamos en marzo y normalmente empiezas siempre eh, en el hemisferio sur en Australia y ahí pues las condiciones son bastante buenas.
0: Lluvia mucho. Sea, vais un poco un a favor poco. de calendario, ¿no? De sí, calendario
1: estacional, me refiero. Sí, 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 sí. Por eso es bastante complicado que, que te caiga la nieve.
0: Intentando evitar la lluvia, aún no se ha puesto ¿no? ni Michelin, ni Bridgestone, ni Pirelli, ni todas esas marcas ¿no? que han formado parte en algún momento de la Fórmula 1, pues neumáticos con tacos, neumáticos de esos de nieve, ni, ni conducir con cadenas. No, lo que les
1: faltaba, tener que diseñar
0: neumáticos también para nieve, con la pasta que cuesta. Eso seguro, eso seguro. Venga, no perdamos tiempo, 628-2690-92, que se van acumulando los mensajes, todo el mundo quiere hablar con Antonio Lovato tenemos tres de primeras, así, a bocajarro.
2: Muy buenas, Antonio Lobato. ¿Cómo estás? Soy Ander Mirambé y andrés Skeleton. Estamos en Alemania después de haber competido el pasado viernes en Samoritz, que por cierto, la última curva es eh, Portago. Ya puedes explicar quién es Portago, que es eh, Pregunta de Trivial. Y aprovechando que la familia Radio Marca me da la oportunidad de preguntarte, Antonio, no te preguntaré por nuestra experiencia en la pista de hielo practicando Skeleton, sino dos preguntas eh, especiales. La primera de ellas, me gustaría saber cuál es tu sueño profesional, eh, que un deportista lucha por unos Juegos Olímpicos, por una medalla olímpica, ¿cuál es tu sueño, Antonio? Y la segunda, un poco más fácil, ya que no respondes. Eh, si quieres que gane el Atlético de Madrid La Liga o uno de nuestros pilotos <risa> españoles la Fórmula 1, ¿en qué deportista te reencarnarías? Puede ser un jugador de Atlético de Madrid o puede ser cualquier otro deportista. Así que, nada, Antonio y familia Radio Marca, un abrazo, feliz temporada y os escucho. Ah, por cierto, el próximo viernes tenemos programa de Zumbados. Os espero allí.
0: Madre mía, sí, pues señor, sí. sí, señor, sí, señor, estaremos muy pendientes del mejor embajador que tiene el español y, por supuesto, el skeleton. Lo primero, Quesito Naranja, ¿quién es Portago? ¿Por qué, lleva, por qué, qué, por qué presta su nombre a una curva?
1: Bueno, eh, Portago fue uno de los pri, de los pioneros, ¿no?, que se subieron a un coche de Fórmula 1 e y consiguieron un podio para, para nuestro país. Eh... Y, y, bueno, con él empezó todo, podríamos decir, ¿no? Y, y evidentemente es uno de los representantes en su día de, de equipo Ferrari que además tuvo una vida eh, eh, también bastante alocada y divertida y, y bueno, sí. terminó haciendo lo que le gustaba porque tuvo un accidente y, y murió en, en la minimiglia. Eh, eh, Ander Mirambel, eso de zumbados le viene perfecto porque no he conocido un tío más sí. zumbado en mi vida. Y, y tiene mucho mérito la gente del Skeleton porque... Eh, Primero, hay que echarle valor para tirarse por ahí, pero hay que echarle valor para meterse dentro de los monos en los que se meten. Que el muy cabía. ladino me metió a mí en uno, eh, en eso que estaba hablando de la pista de, de hielo, me metió en uno de sus monos y, y, y no cabía, ¿eh? O sea, no sabes lo apretado que vas. Encima tienes que... Tienes que quitarte todos los tapos. O sea, es un poco todos rollo pudores, como esos bañadores,
0: ¿no? De Para la alta competición, ¿no? Que cuanto más aerodinámica tengan, mejor. Tremendo,
1: claro. tremendo, tremendo. Y luego el tío me quería convencer para tirarme por un por un tobogán de los suyos. <ríe> y, y todavía nos lo estamos pensando. En fin, que eh, me preguntaba... ¿Cuánto te atrae? ¿Eh? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Ostras, es que... A ver, a mí me gustan las cosas en las que tú tienes manejo de la situación. Y, y yo le decía a Ander... Es que tú te tiras ahí y vale, algo manejas, ¿no? Pero eh, si quieres parar, ¿cómo paras? Y dice, no, hombre, parar no puedes, cuando llegas a las colchonetas. Yo digo, Pero es que yo no sé si llego a las colchonetas, porque igual me paso en una curva y me, me salgo. Y dice, no, hombre eso no pasa. Digo, yo, eso ha pasado. Y dice, sí, pero pasa pocas veces. Y, sí, y además la posición es muy mala. O sea, es, es, vas comiendo con los dientes el, el hielo. Claro. No, 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 no. No va, quiero va, ser va. de esas pocas veces más una, ¿no? Exacto, exacto. Sería bastante probable. No, me preguntaba que cuál sería mi sueño. Yo, yo he cumplido. Sí. O sea, está mal decirlo que, que no me quedan sueños, porque sueños siempre tienes, ¿no? Siempre quieres, pues, eh, algo más, ¿no? Pero eh, eh, he pasado con creces eh, los objetivos que me marqué en, en su momento en la vida profesionalmente. Si me apuras, hay algunas competiciones que me gustaría, que me gustaría poder vivir... Y, por ejemplo, una de esas es el Dakar. Desde hace muchos años lo tenía en mi cabeza y, bueno, soñé en su momento hasta con poder ir a competir en plan amateur. Lo que pasa es que yo creo que ya mi mujer y mi hija no me iban a dejar. Eh, con lo cual, simplemente vivirlo como periodista me, me apasionaría. ¿Y en quién me, re, me gustaría reencarnarme de deportista? Uf, no lo sé. No lo sé. Nunca he tenido así ganas de reencarnarme en, en deportistas, pero, hombre, yo creo que Nadal, por ejemplo, podría ser un buen ejemplo.
0: Sí, si te gusta jugar al tenis, sí, desde luego no, sí, sí. Al tenis soy sí. malísimo ¿Te te otro pero, deporte, pero creo pues, que lo no que sé. representa
1: y lo, eh. que, lo que es la, la figura, la personalidad de, de Nadal, yo creo que es Es envidiable Y tanto, venga, más mensajes Hola, soy Manuela Bellés,
3: Actriz y cantante caramba eh, Me gustaría preguntarte Si te viniera una imagen Ahora mismo de tu infancia ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? ¿Con quién estarías? Eh, bueno, un abrazo muy fuerte,
4: Antonio.
1: Uf, bueno, pues, que se pueda contar, ¿eh? Estás en la infantil, Antonio. <risa> estás, estás difícil, ¿eh? Imagen de, de mi infancia. Yo muchas veces pienso en eh, eh, un recuerdo que tengo, que es el, el primer recuerdo que tengo de mi vida. Eh, es, es, es así, es la primera vez que tengo conciencia de, de que yo era un ser vivo y era cuando yo era pequeñito, debía tener tres años. Y mi madre me llevó a, a la guardería, porque claro, entonces todavía ni, ni parvulario. Y, y me acuerdo de, de llegar ahí, a, a un colegio, una guardería, que había una, una monja, y que lo primero que me mandaron fue hacer ceros. Y yo como estaba muy, muy tristón y estaba hecho polvo y estaba muy enfadado porque me habían dejado tirado, me negué a hacer ceros. Y en el primer día de, de colegio que tuve en mi vida, me quedé sin recreo, porque la señora monja me castigó por no hacer ceros. Ya empecé a ser díscolo desde, desde los orígenes. Y tengo esa, memoria, esa, esa imagen grabada en mi memoria y no sé por qué. Porque no, no, no tengo más de antes ni de después así cercanas. Pero esa es la primera. Me marcó el primer castigo de mi vida. O sea, el primer recuerdo que tengo de mi vida es ser castigado. Bueno, algo harías.
5: No, <risa> ¿Algo, harías? No, algo no haría. No, no
1: hice los
0: ceros. Me, me negué. Bueno, ayer, ayer hablando de sueño nos contó uno Darío Silva que tuvo mucho recorrido, dice que visualizó eh, la víspera de la final de Lisboa al gol de su gran amigo Sergio Ramos Qué y, que, y que cuando llegó el córner pues dijo, marca Sergio al segundo palo tal, lo describió y que los hijos se quedaron pero vamos, a punto ya llamar Iker Jiménez en fin, <risa> cosas a veces que pasan, ¿no? La sugestión, los deseos, en fin, el más allá Más mensajes, Antonio Lobato 628-2690-92
3: Hola Antonio, eh, te sigo mucho en redes, sobre todo en, en Instagram y bueno, eh, veo que manejas esa red social eh, muy bien y que subes muchas cosas, mucho contenido, escalando. Me gustaría, yo qué sé, un par de consejos para, como buen instagramer y buen escalador que eres, eh, un par de consejos para alguien que, que quiere empezar a, a escalar. Muchas gracias. Eh, ah, bueno, mi nombre es eh, Iñaki Cano un
1: abrazo <risa> no. Iñaki es imposible con esa cabeza <risa> el, 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 con esa cabeza es el, imposible el señor ha
0: estado ahora en la tertulia
1: no, el, el, a ver Iñaki tiene un problema muy grave que es el centro de gravedad lo tiene extremadamente alto porque hay mucha Cierto. masa ahí arriba ¿eh? y entonces su padre
0: dice que cuando se corta el pelo cortan el agua en el barrio <risa> <risa> tiene
1: que haber. llega allí la cisterna allí para
0: lavarle primero el pelo y luego cortarlo y afeitarlo <risa>
1: Sí. No, en, en Instagram él tiene mucha soltura eh, Lo de la escalada, Iñaki, ya te digo No, dedícate a otra cosa Porque si lo suyo es el tenis, además Alardea de que no es Nadal, pero casi ¿eh? Pero bueno, en fin eh, Ya sabemos que los canos son muy echados para adelante
0: Eso sí que es verdad Mensaje 628269092 Y preguntas, claro, todo el mundo se pregunta ¿Qué hacer con Hamilton? ¿Qué va a hacer Hamilton? ¿Qué va a hacer Mercedes? El último creo que en opinar fue Jordan que es un hombre que no sí, la diplomacia no la conoce, por muy británico, por mucha flema que debiera tener, y la verdad que se ha puesto del lado del patrón, ¿eh? que por muy Hamilton que sea, lo que sobran son pilotos para ganar mundiales, si te pone muy chulito.
1: No, sí, pues es ¿Qué opinas? Es que lo demostró, o sea, lo tiene muy claro, yo creo que el equipo Mercedes quieren a Hamilton, y yo creo que van a llegar a un acuerdo eh, tarde o temprano, ya, ya va a ser más bien tarde, pero no a cualquier precio, ¿no? Y, y es que, y lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Eh, es que lo tiene todo en su contra ahora mismo Luis Hamilton para para poner exigencias primero porque la, las condiciones económicas eh, a nivel global y también a nivel particular en la Fórmula 1 no son brillantes y segundo porque es que ya es parte de tu, de tu premio, de, de, de tu contrato parte de, de, de lo que te van a pagar es la posibilidad de ser campeón del mundo el próximo año otra vez y, 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 si, y si tienes un Mercedes tienes una alta probabilidad de conseguir el octavo título mundial, que es algo que no ha hecho nadie lo que no se puede en estas alturas en estos momentos con, con todos los equipos contra las cuerdas, eh, es pedir o exigir o, o patalear para que te den 50 o 55 millones de euros, que por ahí está la historia. Y es que tienes que asumir que ya es un privilegio para ti subirte a un Mercedes porque es una posibilidad grandiosa para ser campeón del mundo. Y muchos pilotos, que también lo hemos contado aquí, podrían ganar con un Mercedes. Y la prueba evidente es que cuando subieron a, a George Russell en la primera carrera en la que se subió, en un coche que no estaba diseñado para él y donde no cabía con soltura, eh, pudo ganar la carrera. Con lo cual, eso es una prueba evidente de que hay mucha gente que puede ocupar el puesto de Lewis Hamilton y Mercedes podría ser campeón. A ver, eh, en esta, en estos momentos, estamos ya llegando a mediados, pasado ya mediados de, de enero, lo lógico es que los dos se pongan de acuerdo y tarde o temprano lo harán. Yo creo que es un poco también postureo.
0: Seguramente, pero vamos a hacer ciencia ficción. Se rompen las negociaciones. Hamilton sigue ofuscado, enredado, dice que no y Mercedes no se baja de la burra. ¿Qué supondría esto para el Mundial? Una sacudida, me imagino, con un efecto dominó casi
1: imparable ¿no? en todas las escuderías. Eh, yo creo que no supondría nada para el resto de escuderías. ¿eh? Eh, yo creo que el problema sería de, de Mercedes, que tendría que tomar una determinación. Eh, yo creo, veo difícil ¿no? que pudieran eh, entrar a, a por pilotos que tienen contrato ahora mismo en vigor. Claro, todo el mundo dice, pues ¿qué haría Mercedes? Si yo fuera Mercedes, pues me iba a, a por Fernando Alonso, a por Max Verstappen... A... Eso es muy complicado. Yo creo que eso es tremendamente complicado. Lo lógico sería darle la oportunidad a George Russell, pero también es cierto que George Russell eh, hizo una buenísima carrera, pudo ganar ese gran premio de Bahrein, pero eh, ponle toda una temporada con el peso de la responsabilidad de, de luchar por el mundial. Sería complicado. No sé, eh, tendrían que mirar otras opciones que, que están disponibles, pero que evidentemente mh, hoy por hoy, libre, eh, mejor que Hamilton, no hay nada. Con lo cual. Creo que los dos están condenados a, a entenderse y se entenderán. Eh, y yo creo que deben quedar pe pequeñas cosas y creo que el acuerdo será ...será anunciado en breve. No, no tiene sentido otra cosa.
0: Hay más temas y hay más mensajes. 628 Antonio Lobato en Radio Marca, en A
2: Diario. Don Antonio, buenos días. Soy Alberto Moreno, desde Málaga. Eh, agradecerte que la semana pasada sacasteis a, a mi hijo Roberto en antena. Alucinó cuando se escuchó en la radio. Mm. Muchísimas gracias. Eh, una consulta muy rápida. Eh, sabemos que la Fórmula 1 es un deporte físico, evidentemente, y que son unos atletas, eh, pero hay muchísimas mujeres muy rápidas. ¿Por qué no se incorporan las mujeres eh, a la Fórmula 1? Un abrazo, Antonio, gracias. Eh,
1: pues un, un abrazo. A ver, lo han intentado.
2: Eh, a ver,
1: yo creo que el problema también es un problema de estadística. Eh, Llegar a la Fórmula 1 es muy complicado para los hombres, <ríe> también. O sea, Llegar ahí, hay muchos hombres que, que han intentado entrar en el mundo de, de, de la Fórmula 1 y hay que pensar que muchos lo han intentado y han estado en categorías inferiores y el número es enorme. El número de mujeres en el pasado era mucho más pequeño, con lo cual, si el porcentaje de hombres que llega es muy pequeño... Pero hay muchos, pues algunos llegan, obviamente, ¿no? para, para com completar los 20 asientos que hay en Fórmula 1. Pero como mujeres no han llegado tantas al mundo del automovilismo, conseguir que alguna de esas que ha llegado al automovilismo sea tan suficientemente buena como para estar entre las 20 mejores... Pues es, es bastante complicado. Ha habido casos en, en el pasado, eh, lo siguen intentando, pero hoy por hoy todavía eh, no hay ninguna que tenga eh, la solvencia, la altura, la fortaleza, el talento necesario para meterse en una de esas 20 eh, plazas. En otras competiciones de máximo nivel, pues eh, sí ha habido mujeres que han entrado. O sea, Danica Patrick, por ejemplo, eh, es una persona que ha hecho podio en, 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 en la IndyCar y que se defendió perfectamente en, en, en carreras con, con mayoría de hombres, ¿no? Y, y en las 500 millas de Indianapolis ha habido muchas veces presencia de, de mujeres que lo han hecho... Eh, en, en algunos casos bien Simona de, de, de Silvestro, por ejemplo, ya se ha confirmado que el próximo año, o sea, este año va a estar también en las 500 millas de Indianápolis pero Fórmula 1, es, insisto, es el son los 20 asientos más difíciles de, de alcanzar y como no ha habido muchas mujeres hasta ahora, pues es, es bastante complicado que puedan conseguir uno de esos asientos no obstante, cada vez hay más mujeres en el mundo del karting, cada vez hay más mujeres en otras categorías y es cuestión de tiempo, pronto yo estoy convencido que pronto llegar a una que, que sea lo suficientemente rápida para estar ahí. Y si no es así, eh, a, a mí no me parece bien que, que, que haya que poner una mujer porque porque hay, haya que meter una mujer en el mundo de, de la Fórmula 1. Yo creo que la que llegue tiene que merecerlo, y eso será grandioso. Y verla competir en igualdad de condiciones con los hombres me parecerá fantástico, pero tiene que ser muy buena.
0: Eso está claro, eh, pero hay mujeres poderosas en la Fórmula 1, en los distintos organigramas.
1: Cada vez más. Alguna eh? jefa
0: técnica, alguna jefa de escudería, alguna. Cada vez más. Eh,
1: hay, hay ahora mujeres que son eh, que, que están en estas son mecánicas. Hay gente que son, hay mujeres que son ingenieras, hay mujeres que son eh, estrategas. Ha habido directoras de team, team principales de, de los equipos. La última ha sido Claire Williams. También en el equipo Sauber tuvieron a Monicha. Eh, poco a poco van cogiendo roles que esto hace años era impensable, y esa es la, la buena noticia, ¿no? que poco a poco se van abriendo camino en todos los aspectos y en todos los lugares y en todos los puestos que hay en la Fórmula 1. Eh, llegar al, al último, al, al, al más importante, al más complicado, al de ser piloto, pues es un poquito más difícil. Pero insisto, yo creo que llegarán, no tardaremos en tener alguna seguro, eh, pero insisto, cuando llegue, me gustaría que, que lo hiciera por méritos propios no simplemente porque hay que meter a una mujer en, en una competición hasta ahora de hombres
0: Diez y media, nueve y media en Canarias, hay un montón un porrón de mensajes enseguida también comunicación en el exterior, pero estamos en tiempo de Lobato, Lobato responde, horario prime de A Diario en Radio Marca
4: En Radio Marca
3: A Diario Bankia
1: presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
3: Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 Team y el 612 TAE. Descúbrelo en Cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros. Esto es muy fácil.
4: ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la motua.
3: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900 -55 -555, -555, 555
4: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
5: Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento. Señor,
3: solo es un albarán.
5: Lo que haga falta, figura.
3: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vuelvas como vuelvas en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
1: De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
3: Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
4: Madre mía, querido. O sea que el martes hay algún partido de liga como el Cádiz-Levante, el valladolid Elche y el y sevilla El miércoles hay un Getafe-Huesca, un Betis-Celta y un Villarreal-Granada también de liga. Pero es que además hay Copa del Rey con un Córdoba-Real Sociedad y un Alcoyano-Real Madrid.
5: Madre mía, querido de
4: semana. ¿Cómo se enterarán Edu García y Javi Amaro en marcador todos los días con tanto partido? A estos chicos le va a estallar la cabeza. No van a dar más de sí. Pues muy fácil. Han acampado en la radio, han puesto un par de canadienses y a latas de atún y cafés de máquina. Así se mantienen los chicos. Porque para eso, en Radio Marca, el deporte es nuestro. Marcador en Radio Marca con Edu García y Javi Amaro. Aquí, en la Radio del Deporte.
0: moto siempre debes hacer caso a los expertos porque son ellos los que dicen que circular con casco es lo más seguro y eso hay que cumplirlo, sí, pero cuando hablamos de seguros, a los que hay que escuchar es a los moto expertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. Y sabes quiénes son los moto expertos, correcto, línea directa que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros, 917 700 700, 917 700 700 o consulta condiciones en líneadirecta.com 10 y 33, 9 y 33 en Canarias, mucha publicidad y muchos mensajes, muchas llamadas al 628-2690-92, todo el mundo quiere que Lobato responda, y Lobato responde, sí, mensajes.
4: Buenos días, Lobato, eh, me gustaría preguntarte, al margen de la categoría como piloto de Fernando Alonso, quitando eso, las posibilidades reales que tiene Fernando con el coche que va a tener. O sea, por coche, ¿en qué puesto se va a mover Fernando Alonso este año? Y la misma pregunta también te la hago para, para Carlos Sainz. Por coche, ¿en qué posiciones se van a mover? Si pueden pelear por podium si, o van a estar ahí en posiciones más retrasadas. Un eh, saludo, muchas gracias, Lobato. Un saludo gracias a usted.
1: Que voy eh, a sacar la bola de cristal. <ríe> A ver, eh, yo creo que de salida este año pensemos, y lo hemos dicho otras veces, que va a ser un año continuista. Eh, los coches van a ser mmm, no idénticos, pero muy parecidos, Había, habrá un recorte de carga aerodinámica porque se, se cambian los suelos de los coches, pero básicamente eh, van, las restricciones son las mismas, o sea, el coche es el mismo, no puede haber grandes cambios, con lo cual no esperemos una revolución de, de que... el el equipo alpine, que se llamara así el antiguo Renault, eh, va a estar luchando por ganar carreras de forma regular. No, eh, lo veo inviable. Ni siquiera Ferrari, que yo sí creo que Ferrari va a dar un salto hacia adelante, eh, más que nada porque estaban absolutamente fuera de posición el año pasado y algo van a mejorar. Pero no creo que estén luchando por el título mundial con, con Mercedes. Ojalá me equivoque, pero creo que la lucha va a ser más de, de Red Bull con con Mercedes y poco más, así que lo que cabe esperar es, eh, es que bueno, Alpine y Fernando puedan estar en la zona media, estar luchando por en alguna carrera donde falle alguien, meterse en, en, en algún podio, eh, el, el año pasado Renault consiguió podios, lo que pasa es que yo creo que los podios el próximo año, dependiendo de lo que evolucione Ferrari, van a estar un poquito más caros. El año pasado estaban más baratos. Pero bueno, eh, las carreras, eh, nunca se sabe lo que puede ocurrir. En carreras complicadas, difíciles, con lluvia, con, con periodos de coche de seguridad, con accidentes, pues te pueden dar alguna oportunidad. Pero de salida, no pensemos que, que van a estar ahí en la lucha. Eh, desde luego, Fernando, con Alpine lo, lo veo complicado. Y, y Carlos, yo lo que sí creo es que Ferrari puede estar de forma un poquito más constante. En el podio. Eh, estará bastante. Yo creo que va a estar un poco más arriba Ferrari que, que el año pasado, pero no para luchar por el Mundial. La historia es 2022. En 2022 puede ocurrir ya cualquier cosa. Eso sí que es eh, algo que no podemos pronosticar porque los cambios van a ser radicales.
0: Por cierto, ¿te gusta ese color negro con ese ribete tan francés de Alpine?
1: Bueno, ya dijeron que la decoración del coche no es definitiva eh, y que cambiará. Y por supuesto el coche también cambiará. No, no van a darte pistas ahora de lo que tienen en cabeza. Eh, ya, pero bueno, bueno a mí el color no ser, negro ¿no? no me acaba de convencer. Eh. Yo, ¿No yo, te gusta el negro? No, no, yo creo que ya, ya tenemos los Mercedes, ya hay otros coches. Yo creo que girarán un poquito más hacia, hacia un color más identificativo de la marca que es el, el color azul. Eh, supongo que, que harán eso. Y además, bueno, en redes sociales ha habido como una especie de, de tsunami, ¿no? Eh, todo el mundo diciendo, por favor, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué hace ese coche negro con la bandera de Francia ahí? Eh, volvamos a los colores clásicos, ¿no?, de, de Alpine. En fin, lo veremos. Pero yo creo que no, que no, quiero pensar que no va a ser negro. Además, es que si sí, Mercedes ¿Sí? es negro, Alpine es negro, eh, Haas es negro... Caramba, al final es muy difícil eh, identificar los probas, coches, ¿eh?
0: ¿Eh? Quiero coches diferentes,
3: que nos complican la vida a los narradores.
0: Eso es, a fijarte bien en los cascos, que eso sí que llevan colores. Pablo Jonarena, buenos días.
3: Anda, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Con tuit de última hora, ¿no? A propósito de Mercedes. Bueno, ver, de
3: última hora, os venía escuchando bueno. en el atasco de, de, de la 3, de la lluvia y la nieve. Y, y, y sí, Mercedes ha puesto un tweet diciendo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Y una foto de Hamilton saludando. También ayer retuiteó otro tweet de Hamilton en la montaña, haciendo... Bueno, no sé qué estaba haciendo. Sí, si estaba... Esquí de fondo,
1: parecía, Sí, ¿no? como esquí de
3: fondo, una cosa así un poco rara. Y
1: anunciando que vienen grandes cosas,
3: ¿eh? Sí, lo, lo, lo que decíais, ¿eh? están jugando y yo creo que han llevado ya el juego demasiado lejos porque la pretemporada está ya encima y a, a, a día de hoy no tiene contrato. Eh, Hamilton, es decir, no, no estaría cobrando nada ni tendría seguro laboral, teóricamente, ahora mismo, si le ocurre un accidente haciendo haciendo montaña o lo que estuviera haciendo en el día de ayer. Así que, bueno... El típico juego de, de la Fórmula 1 Pero yo creo que lo, lo, lo están llevando Esto suele ser en diciembre Habitualmente, y lo están llevando a enero Y me parece Que están jugando con fuego Bueno, no lo sé si con fuego O igual nos están haciendo jugar tanto Que ya ni nos lo creemos es que no hay mucho peligro, yo creo que como no hay
1: mucho peligro De que venga otro equipo a llevarse a Hamilton Ni, ni de que venga otro piloto a ocupar el, el asiento de Hamilton Porque nadie lo, lo podría hacer tan bien Yo creo, de salido como él Creo que
3: es una silly season donde solo juega uno entonces yo creo que están no negociando.
1: Ya. Me imagino que están negociando Aparte de la pasta, está negociando pues, La implicación de Hamilton en el equipo Los días de trabajo Independientemente de los que sean en los circuitos Mayor libertad para poder Dedicarse a todas las cosas que ahora mismo Le, le, le emocionan ¿no? Luchar por el ecosistema Luchar también por los derechos de igualdad De, 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 la, de la gente de color En fin, no sé eh, Yo creo que tiene muchas cosas en la cabeza Y querrá tiempo para, para luchar por ellas
0: bueno, pues que se aclaren, si no van a perder, como decís, eh, pues un poco todo el interés y cuando lo anuncien pues ya no será ¿no? Pues ni tan sorpresa, ni tan noticioso, ni tan eh, noticiable En fin, eh, vengo un par de mensajes más para ir cerrando ese tiempo con Lobato que responde aquí todos los miércoles en el Prime de Radio Marca
3: Hola Antonio, yo quería hacerte una pregunta
0: sobre Leclerc Es decir, es el niño de Ferrari, pero ahora llega Carlos eh, ¿crees que le puede superar la situación de la consistencia que tiene Carlos en carrera? Eh, ¿le puedes la presión que pueda tener en Ferrari ya sin, sin Vettel? ¿crees que, que realmente mmm, se puede ver si supera por la situación? porque últimamente esta temporada no ha dado ni el coche ni él, creo tras el fallo de el error que cometió en Monza eh, no está dando el nivel, pienso
1: yo venga, un abrazo Leclerc, por cierto, ha cogido el COVID-19 también. Uh -huh. eh, a ver, eh, Leclerc es un piloto excepcional. Me parece que es un piloto increíble. Eh, tiene una fortaleza mental, aparte de su talento, eh, fuera de lo común. Y creo que está llamado a hacer grandísimas cosas. Pero hoy por hoy todavía, como tú dices, eh, a veces comete errores. Lo que pasa es que es un caso insólito porque es de los pocos pilotos que hay en Fórmula 1 que cuando comete un error no tiene ningún reparo, ningún pudor en reconocerlo. Eh, se enfada y lo hace públicamente y se llama tonto y estúpido por haber cometido esos errores. Eh, es muy bueno, pero comete errores. ¿Qué se va a encontrar, Carlos? A un piloto que lleva ya, eh, este será su tercer año en en el equipo Ferrari, con lo cual conoce muy bien eh, el equipo y conoce bien el coche que ha ido manejando durante los dos últimos años que será sensiblemente diferente, no mucho pero será sensiblemente diferente este año eh, quitando los grandes problemas eh, grandes deficiencias que ha tenido en 2020 eh, ¿Qué tiene que hacer Carlos? Pues eh, de salida lo va a tener complicado porque va a tener muy pocos kilómetros ¿no? para, para adaptarse al, al, al Ferrari de, de 2021 que prácticamente no conoce eh, con lo cual, lo tiene todo en contra de salida. ¿Cuál es lo, qué, ¿Cuáles son los factores que tiene a favor Carlos Sainz? Pues lo que tú has dicho, su consistencia. En carrera es una bestia. Es una bestia porque eh, va de menos a más, porque es frío cuando tiene que ser frío, porque cuando tiene que ser agresivo, lo ha demostrado en los últimos años, es agresivo. Y es el típico piloto que normalmente, salvo que el coche desfallezca, eh, comete pocos errores, eh, si todos me dirán ¿no? ¿el de Rusia que eh, Sí, es verdad hasta el mejor escribano hace un borrón eh, pero normalmente es el piloto que te lleva siempre el coche a la línea de meta y eso es lo que todos los equipos quieren y todos los, eh, los jefes de, de, de equipo necesitan, así que yo creo que la consistencia de, de, de Carlos le puede dar muchos puntos a Ferrari eh, y creo que la competición entre Carlos y, y Leclerc puede ser eh, apasionante. De salida Creo que los primeros grandes premios Leclerc tendrá clara ventaja, pero según vaya avanzando la temporada, Carlos estará ahí. Y insistimos, que no se duerma Leclerc, que no cometa muchos errores, no. que se centre, porque si no, eh, Carlos, eh, Carlos le puede apretar las torcas.
0: Camarón que se duerme, Camarón que se lo lleva la corriente A ver, creo que hay pregunta del mejor reportero de la radio mundial Aunque de Fórmula 1 va muy justito porque bueno, no tiene ni carnet de conducir Roberto Gómez, buenos días Muy
4: buenos días, qué placer estar aquí <risa> con Antonio Que hemos hecho muchísimos partidos Muchísimos, ¿eh? sí Muchísimo. Fue tu becario <risa> también, ¿no? Eh, yo recuerdo que el su primer partido me parece que fue en Valladolid y lo hicimos junto Dios ¿Te acuerdas? No. Y además al día siguiente me llamó José Javier Santos y me dijo, oye, qué bien te has portado con Lobato. Digo, se lo merecen, chaval.
1: Pues te voy, te voy a contar una cosa, Roberto. Yo sí. me acuerdo de una imagen de ti. Sí, ¿cuál, claro? Me acuerdo de una imagen, o sea, un recuerdo que tengo. Eh, sí. Lista de convocados de Eso Luis es. Suárez con la Selección Española.
4: Ah, estábamos bueno, juntos, sí, en, sí. ¿en Alberto Vos Alberto Vos, eh, número 13. Sí, ¿no? de la abuela. Un teléfono. Abuela. Había, dos,
1: la había do, no, dos, dos teléfonos. Uno en la, la antesala
4: y otro en la centralita. Sí sí, sí, sí.
1: Y entonces, claro, ¿qué hacíamos? A mí, yo trabajaba en Radio España y tenía la presión enorme de tenía que entrar por narices en el minuto siguiente de conocer la, la, la lista de la Selección. La lista. Entonces yo estaba con un pie en la puerta, escuchando a Luis Suárez, <risa> con una lista que me había hecho yo previamente, diciendo a ver cuántos eh, fallo, cuántos no, y, y voy corriendo al teléfono. Me fui corriendo al teléfono en cuanto casi Luis Suárez había terminado el último nombre. Ya en vos, la tío. carrera agarré el teléfono y dije yo, Dios, lo tengo. Entonces llamé a la radio, me cogen y dice, sí. Y yo, Oye, que soy Antonio, venga, pinchadme. Hola, hola. Y yo, que, que me pinchéis, que me pinchéis. ¿Eh, hola. Y yo, ostras, no funciona el teléfono. Y yo, ostras, no funciona. Entonces cuelgo y el teléfono te y detrás rojo. de mí estaba Roberto Gómez. Y Roberto Gómez me mira y me dice, ¿que no funciona? Y yo, no, tío, no funciona, vaya faena y tal, no sé qué. Y dice, ah, a ver, déjame. Y el tío desenrosca eh, los teléfonos de antes, desenrosca la parte del micrófono, se saca del bolsillo
4: la pastilla del micrófono, la mete y,
1: y llama a la radio.
4: Te admiro mucho, Antonio. No, yo también, porque te yo aprendí mucho, te, aprendí te, mucho. Te, te admiro mucho y además me parece que es... Eh, la evolución de alguien con la que yo he tenido la oportunidad de, de viajar y de y de, y de estar y además eh, tu padrino José Javier Santos me acuerdo mucho de Andrés de Sentra, Enrique Martín sí. y compañía allí en, en Juan Ignacio Caña y todo esto pero tu evolución profesional de verdad es, es... aparte de haberte seguido muchísimo es que sí, te admiro sí, sí. o sea pues es si no que, tienes, hay, 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 tenía, que tenía, no te tenía que haber coches, una ¿sabes? asignatura en Radio Marca que sí. fuera Antonio Lobato de verdad sí. que te admiro mucho no, es no, no. Que... no, no lo no. que había que hacer es un máster ¿eh? con todos <ríe> periodistas sí, sí, sí.
1: que salen ahora, no, pero, con los que yo me encontré. no o sea, a pagar yo... el
4: inalámbrico a la competencia? No, pero piste, es curioso.
1: Cala, Por ejemplo, en el máster de
4: reporteros de Marca y ¿sí? Radiomarca no está Roberto Gómez, date cuenta. <risa>
0: <risa> Dato. A ver, déjame que salude a Borja Caravante, que es el concejal de, de, Madrid, movilidad, de Madrid de movilidad. Que además
4: es su cumpleaños sí. madridista. Ah, sí. Es su cumpleaños hoy, de Borja, Borja Carabante y además el hombre que llevo creo que lleva 15 días sin dormir, y que hoy, bueno, no además, lluvia... A ver qué, qué nos tiene que contar. Además, está aquí en, en Radio Marca.
0: Eh, señor Hola, Caravante, buenos, buenos días.
4: días. Buenos días. Gracias por
0: atendernos. Eh, mira, y felicidades, parte, de lo primero. Felicidades, lo primero, gracias, aunque gracias. eso le corresponde a Vicente Ortega. Lo de los cumpleaños en Radio Marca, siempre por la tarde, con Vicente Ortega. Eh, ¿Cómo está la situación en Madrid? Eh, ¿Qué previsiones tenemos? ¿La lluvia, el deshielo, las alcantarillas, los charcos, la nieve? ¿Un poco cuál es la situación? Eh, ¿en, ¿En qué medidas se está trabajando?
5: Pues estamos ahora en fin, asistiendo a, a la tercera digamos, eh, circunstancia que se produce. Empezamos con una intensa nevada, como todo el mundo sabe, luego se produjo unos días de intensa helada y ahora empezamos con las lluvias. Afortunadamente no está lloviendo mucho en el día de hoy y esto nos está ayudando a que se pueda producir el deshielo de la nieve acumulada de una manera digamos, progresiva y no... No en, en, como una tromba, lo que nos permite poder asumirlo perfectamente. De todas maneras, hemos hecho ayer un trabajo enorme por parte de todos los servicios de los operarios del Ayuntamiento de Madrid, a los que hay que agradecerle que han estado mañana, tarde y noche trabajando, pues eh, inspeccionando todos los sumideros, todos los invernales, para que no haya ningún problema si se produce una lluvia de mayor intensidad.
0: ¿Alguna zona a evitar en concreto?
5: Mira, hemos, detectado, hemos hecho un mapa de riesgo de los 404 puntos donde más eh, inundaciones se produce cuando llueve en Madrid. Lo hemos hecho con el histórico que tiene bomberos de los últimos cinco años, donde la gente ha ido llamando que se la había inundado. Y fíjate, los puntos más críticos se producen en el distrito de Chamartín. Eh, y Moncloa, debe ser que, bueno, Moncloa lógicamente es un punto más bajo de la ciudad y entonces los puntos a evitar normalmente son los puntos bajos. Lo que sí nos preocupa mucho más que la lluvia es el posible viento que va a venir a partir de mañana, que dan rachas en Madrid de 50, 60 kilómetros por hora, que teniendo en cuenta la situación del arbolado en la ciudad de Madrid puede ocasionar alguna situación de peligro, por eso hay que decir a los madrileños, a los ciudadanos, que salen a la calle y transitan, que no, va, no lo hagan debajo de los árboles ni debajo de cornisas porque puede producirse alguna situación de peligro.
4: Han tenido los madrileños, hemos tenido la oportunidad eh, de la recomendación del ayuntamiento, utilizar el transporte público lunes y martes. ¿Cuál es la situación del tráfico, además con lluvia, con nieve, con viento, en estos momentos en Madrid, dice el señor Caravante?
5: Pues la verdad es que hoy se nota mucho la intensidad de tráfico, porque hay que tener en cuenta que hoy también empiezan los colegios y, por tanto, eso siempre supone un mayor tráfico, pero hemos puesto eh, los, hemos hecho un refuerzo en los autobuses, el 100% de los autobuses en horario normal y un refuerzo en hora punta. Y sobre todo, Roberto, lo hemos hecho gratuito el lunes, martes y miércoles para que la gente, en la menor posible, deje el coche y no se produzcan esas situaciones de atasco que normalmente se producen en Madrid con la lluvia, pues, damos, podamos evitar esos atascos y situaciones de, de riesgo. Y por eso lo que recomendamos es que la gente utilice el transporte público y por ello lo hemos puesto gratuito. Fíjate, ayer viajaron 700.000 personas en los autobuses de la MT y 150.000 lo hicieron... Lo hicieron gratis, gente que normalmente no utiliza el transporte público, el resto, por supuesto, por muchos tienen la transporte pero 150.000 que lo han utilizado de manera gratuita y, por tanto, es gente que habitualmente no utilizaba los autobuses.
4: ¿Las calles cómo bueno, están? Pues, ¿Ya se han limpiado todas sí. o falta todavía alguna? Sí.
5: Pues sí. prácticamente están limpias todas. Puede haber algún fondo de saco de alguna calle, alguna urbanización que... Todavía no hayamos llegado, pero vamos, el, el 100% prácticamente está resuelto, sobre todo también los accesos a los colegios, donde los últimos dos días hemos trabajado mucho para que los, eh, los padres y los niños pudieran llegar a los colegios de manera segura. Y entonces prácticamente está accesible el 100%. Y Además, a lo largo del día de hoy, lo poco que falta seguramente con esta lluvia y la subida de temperaturas que ya empieza a haber en Madrid, pues se produzca el deshielo y podamos decir que este fenómeno meteorológico lo hemos dejado atrás.
0: Pues eh, nos alegramos de que así sea, de que esté todo aparentemente en buenas condiciones para que no haya ningún tipo de circunstancia que mañana nos sorprenda. Gracias, señor Carabante, Un fuerte abrazo.
5: Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
0: Desde la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid para ir cerrando este tiempo de consulta. Antonio Lobato, ya sabes, ¿eh? hay que evitar los lugares bajos. Antonio,
5: eh,
4: me dijo el coche.
1: A la, no, a la sierra no podemos irnos.
4: Entonces. No, porque además ocurre una cosa, Antonio, todos los fines de semana que no se suba a la sierra y toda la sierra eh, cerrada a las 8 de la mañana porque sube muchísimos madrileños. Mi relación con el mundo de, del éxito es del montón. automovilismo español, que ha comenzado sí. lógicamente con... Carlos Aina aparte de conocer a Villota cuando corría, sí. eh, Jorge de Barcación, etc., etcétera, etcétera, comienza con Juanjo la calle. Juanjo la calle es de mi pueblo y era vecino mío. Y date cuenta yo, un chaval de, es el de Trujillo, manager de Carlos Sainz. el manager histórico, el descubridor, y el que además, y por, lo sabe perfectamente Antonio, el que ha acompañado a, 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 al hijo, a Carlos Hijo,
2: sí. en,
4: en la primera singladura, hasta hasta que se marchó a Ferrari, yo creo que le acompañaba a todas las, las, las carreras. Y entonces, date cuenta yo, en aquella fórmula 1430, que se corría en el Jarama, etcétera yo veía allí en Trujillo a ver a, a Juanjo La calle y al poco tiempo, yo ya estaba en Madrid Un día me llama Juanjo en la calle y dice eh, Tienes que entrevistar a Carlos Sainz Que por entonces, y Antonio lo sabe Era campeón de squash, él jugaba mucho al squash Con Jesús Álvarez y compañía En la calle Jorge, eh, José Abascal eh, Que ha sido un placer Coincidir contigo, Antonio Igualmente o sea, de verdad, que, eh, de verdad Oye, que devuelve, me, Es, es ver la primera teléfono. Alegría que me da Varela en muchísimos años. Porque luego cada día me pone cada uno que no veas. Menos mal
0: que has interrumpido con algo simpático. Menos mal,
4: ¿eh? Oye, se sí, os aprecia. Un abrazo. Hasta luego, igualmente, buenos días igualmente. a todos los oyentes y mucho cuidado. Un abrazo, Roberto. Bueno, pues nada, con Antonio. Roberto
0: Gómez y sus eh, batallitas del abuelo. Eh, ¡Qué perrerías! Eh, era otro periodismo, Antonio. Perdona, eh, era otro periodismo. Yo
1: entré el primer día a currar. Me acuerdo una, en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid y lo que había ahí era Roberto Gómez, Iñaki Cano, padre, eh, José Ramón de la Morena, Manolo Lama, eh, Juan Manuel Gonzalo, o sea, es que yo lidié con lo más granado del periodismo, claro, <risa> eh, a base de darte palos, porque sabían más que, que los perros colorados, eh, o espabilabas o, o, o te, te crujían, claro. No, o te, no te robaban el bien. micrófono. Te, te robaban este, micrófono, No claro, es, claro, claro, te rendiste
0: maleándote. como Odegar, ¿eh? No pediste, mándame no, no, otra no, emisora de Pueblo. No, 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 vamos ahí aprendes ver, como, ver, vamos, aprendes a toda velocidad. Bien, Lobato, bien, el próximo miércoles más. Te queremos un montón y la gente no para de mandar mensajes. Estamos contentísimos. Abrazo grande, que tengas buena semana. Venga, un abrazo. Hasta. Aquí.